0: NRK P2
1: President Putin sier han ikke vil ha et splittet i Ukraina. Uriks på lørdag er tilbake i konfliktsonen. Italias militäre kallar sin for å dyrke cannabis.
2: Noi pensiamo di diventare autosufficient. Italia
1: kan bli självförsörjd med marijuana og slippe dagens import från Nederländ. Nordkoreas överste ledar har vis sig igen. Tto Songun Dongdang Jangwon Yesuna Aptols rikke spekulasjonene.
3: Nordkorea er ett av få regimer igen i verden, hvor kremlologien fra sovjettiden fortsatt lever som metode og verktøy for politisk analyse. Og de siste ukene har vært som jaktstarten for denne særegne
1: sportsgrenen. God formiddag, jeg heter Anders Tvegaard, og dette er Uriks på lørdag fra et grått og regntunkt marinlyst, som også
2: åpner korrespondentbrevet fra Ebola-rammede Liberia. Spra i flasken med kloroppløsningen blir fort en venn i Liberia. Hendene får en dusj hver gang de har berørt noe som helst. Et håndtak, en kran, et bord. Overalt er det tappekraner for påfyll. Men først,
3: Э, значит, первое, действительно, мы очень много говорили по украинской проблеме или по украинским проблемам
1: их много. Det er president Putin som sier at de går med på å utplassere droner for å overvåke brudd på våpenviljen i Ukraina. Etter tre private møter mellom presidentene det siste døgnet, er det fremskritt i dialogen mellom Russland og Ukraina. Det som trekkes fram er en mulig løsning på gasskonflikten, slik at russerne åpner kranene igjen før vinteren. Korrespondent Morten Jentoft, bare det at de snakker sammen, ses på som positivt. Hvordan er reaksjonene i Ukraina?
4: Som du ser det er jo først og fremst positivt at man eh, opplever at presidentene fra Ukraina og Russland nå eh, snakker sammen. For exempel her i Odessa, hvor jeg er en by helt sør i eh, Ukraina, så er jo flesteparten av befolkningen eh, russisk tale. Likevel eh, de fleste støtter et uavhengig Ukraina. Men alle mener at det nå er viktig at russer og Ukraina igjen begynner å snakke sammen. Og sånn så er kanskje det er det viktigste resultatet av det som er kommet ut av møtet i, i Milano. Eller så folk i Ukraina fremdeles opptatt av hva som pågår på det som man kaller fronten i Øst. Det med meldinger i går om at uh, kanskje så mange som 11 ukrainske soldater var drept i et bakholdsangrepe. Fremdeles är uh, det uklart vad som har skjedd med disse soldatene her. Det flyter altså fremdeles blod ved fronten i Øst, og mange mener jo at nå må man få slutt på disse kamphandlingene nå det flyttet nok blod.
1: Ja, og etter med krigslignende tilstander, hvordan påvirker det folk? Ja, det er klart
4: at det påvirker folk. Ungdom, unge menn er jo redde for å bli sendt til fronten her i Odessa, hvor jeg er. det er ikke noe spesielt stor krigsvilje. Samtidig så er jo også den situationen økonomiske situasjonen i blir veldig vanskelig i, i Ukraina. Krigen just Øst påvirker hele økonomien i samfunnet. Ting blir dyrere. Odessa, som har vært tradisjonelt en stor turistby for russiske turister, her er det lite turister både fra Russland og resten av verden. Akkurat nå, hotellet hvor jeg bor, i, bor på en nesten tomt. Denne krisen den påvirker nesten alle som bor i Ukraina. Nå lengter folk etter fred. Mange er også spennende på vad vinteren vill bringe i og med at det er sikkert hvordan det går med gassleveransene fra Russland. Men samtidigt så er det jo umulig å ikke merke at det er en slags patriotistisk bølge som, som går over Ukraina faktisk også her i dessa som traditionellt har vært russisk språklig. Og her er det nå begynt å bli en slags mote blant eh, i utgangspunktet russisk språklig ungdom å bruke mer og mer ukrainsk språk. En mann med kobboihatt og gitar synger en sang på promenaden over haven i Odessa. Sangen er av den russiske sangeren Andrei Makarevich fra gruppen Maschina Vremini og synges naturlig nok på russisk. På historiske fakultetet ved universitetet i Odessa snakker også professor Aksana Dovgopolova til sine studenter på russisk, selv om hun sier at hun også underviser dem på ukrainsk. Men etter de dramatiske hendelsene som Ukraina har vært gjennom det siste året, med demonstrasjoner på Maidan i hovedstaden Kiev, avsettelsen av den tidligere presidenten Viktor Yanukovych, og nå krigen mot de russiskvennlige separatistene øst i landet, ja, så er ukrainsk språk blitt på mote blant mange ungdommer, sier en av studentene på det historiske fakultetet, Oksana Lavri. Oksana forteller at hun begynte å snakke mer på ukrainsk da hun fikk ukrainsk språklige venner. Hun har også blitt mye mer interessert i både ukrainsk historie og kultur. I dag snakker jeg like mye på ukrainsk som på russisk, sier hun. Jeg er blitt mye mer interessert i ukrainsk historie nå enn det jeg var da jeg gikk på skolen. Jeg spør henne om det er en politisk avgjørelse som gjør at hun nå snakker mer på ukrainsk. Og da svarer hun at dette er noe som hun virkelig selv ønsker. Uh, nå no, er jeg oppsatt. Hennes medstudent på det historiske fakultetet, Alexei Mikheyev, sier at han er ganske typisk for mange ukrainere i Odessa. Han har ukrainsktalemor, som han alltid har snakket ukrainsk med, og en russisk-tallefar som kommer fra Russland, og som han alltid har snakket russisk med. For mig er både ukrainsk og russisk litteratur like viktig, sier Alexei, som sier han tänker både på russisk og ukrainsk, alt dette som. Den tredje studentene som vi har på det historiske fakultetet i Odessa, Nikolaj Zapotinsky, sier at hans historie er blitt langt mer bevisst på det å være Ukrainer. Før var han mer likegyldig til spørsmål om språk, men nå ser han på det som et symbol for det å være borger av den ukrainske staten og snakke ukrainsk. Alle de tre ungdommene som vi har med sier at det snakkes mye mer ukrainsk ute på Godn är ju dess än nu en fä. Sälen alla låser in i nå enn før. Selv om, om att russisk språk också i oöverskulig framtid kommer till att ha en stark position i Ukraina, oavsett det officiella förhållandet till slaviska storebrodern Ryssland.
5: Ja, grazhdanin,
1: ja primam oft ukrainske språk är blivit motet, rapporterar du fra de södliga delarna. Men hur då är utsikterna för en løsning på den frosna konflikten?
4: Ja, en eller annen løsning på de akutte problemene må det jo bli. Nå kommer EUs kommissær for energi til Kiev på mandag for å fortsette der hvor man slapp i Milano for å få til en, en løsning på gassleveransene til Ukraina gjennom Ukraina til Europa. Når det gäller situasjonen øst i landet da, i krigsområdene i, i Donbass, så er man jo veldig spent på, som du sa i begynnelsen av saken, kan disse tiltakene med overvåking av droner ø, stabiliserer situasjonen. Man prøver da blant annet via organisationen for sikkerhet og samarbeid i Europa som skal koordinere denne droneovervåkingen og,
1: og, 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 og gjøre denne
4: våpenvil, som man jo ble enige om i begynnelsen av september, effektiv.
1: Så til en som nettopp har reist fra de krigsrammede områdene vår mann snakker om. Ole Solvang, seniorforsker eller gransker er kanskje mer riktig hos Human Rights Watch. Du har nå i Paris med en bunke beviser både mot myndighetene og opprørerne i Ukraina. Hva fant du?
5: Altså situasjonen nå er litt forskjellig fra når jeg var der i august. Det er flere som har kommet tilbake. Det er mye mer folk i byene. Uh, i Donetsk spesielt, uh, som er den største byen der. Og det har jo så slags sammenheng med den uh, våpenhvilen som ska skal være, uh, være på plass nå. Men det vi også ser er jo at det slett ikke er noen våpenhvile sånn sett. Det er ganske kraftige kamphandlinger i enkelte områder. Og selv i mitten av Donetsk så så, så vi uh, rett før vi kom flere angrep, og mens vi var der også, flere angrep uh, og bruk av forskjellige typer våpen som, som dreper folk i, i mitten av byen omtrent hver eneste dag.
1: Det kommer med en rapport som først neste uke blir offentliggjort, men om du leter litt på sløret, hva legger dere vekt på der?
5: Det är en fortsettelse av det vi har dokumentert før, altså bruk av forskjellige typer våpen. Og på den siste uka nå i Ukraina så har vi fokusert på bruk av klasebomber, og klasebomber er jo et spesielt eh, våpen eh, som er for, blitt forbudt av de fleste land i verden, og grunnen til det er jo at spesielt når det blir brukt i steder der det bor sivile, så er det nesten unngåelig at sivile liv går takt. Og det er fordi at klasebomber, de, de treffer over ett hvitt område, og opp til fotballbane per rakett, og det er det klart at hvis det er sivile i det området, så... Så er det fort gjort at sivile blir eh, såret eller blir drept Så vi, vi kommer med en rapport på det på tirsdag eh, Der vi snakker om de forskjellige steder og de forskjellige tidspunkter Der vi har dokumentert bruk av klasebomber
1: eh, i, i Ukraina Vilke bevis har, du, eller har dere på det?
5: Beviser, altså klasebomber, de etterlater sig väldigt klare små kratere, for eksempel. Så, så det er ofte det første tegnet hvis du kommer till et åsted der det har vært et angrep. Hvis du finner flere små kratere, så er det ofte tenkt på, på klasebomber. I tillegg så finner vi da deler av disse, disse små klasebombene som er inne i den store, i dette tilfellet, raketten. Disse delene blir som regel etterlatt, etterlatt på, på
1: åstedet. Jeg husker tilbake til 2008, da anklaget Human Rights Watch både Russland og Georgia for å, å bruke klassebomber. Hvilke utfordringer har dere med å, å dokumentere slike påstander som nå som om krigen i Ukraina?
5: Altså, det, det største problemet er jo det at begge sider, eller alle sider i Ukraina-konflikten, eh, bedriver en voldsomt intens eh, propagandakrig. Og det gjør jo sitt til at det er veldig vanskelig å stole på noe noen som helst sier, og så der må vi sjekke veldig grunnig alt sammen. Et annet problem er jo at alle sidene her har stort sett tilgang på de samme våpen, og det gjør at det er vanskelig å tilskrive ansvar til en side basert bare på våpenidentifisering.
1: Ja, er det så konkret som å gå og snu på patronhylser, eller?
5: Ja, nesten altså, Noen av de våpenene som, som blir brukt der De etterlater seg veldig klare rester Så da er det til en viss grad gå rundt i ruiner Og se om vi finner rester av de våpenene Som har blitt brukt og, og For slik å kunne identifisere det Men det er altså mer komplisert enn det Vi intervjuer jo Folk, øyevittner som har sett vad som har skjedd Og spesielt viktig for oss i mange saker Er å prøve å identifisere Hvorvidt det var noe militært mål i nærheten. Eller var dette her rett og slett beskyting mot ett sivilt område? Det som er viktig er at man tar en principiell holdning till dette her, och at man fordømmer menneskerettighetsovergrep, uh, uavhengig av hvem det er som uh, begår dem, og uavhengig av uh, vem man på en politisk er mer alliert med. Og jeg vil, og jeg vil vel til og med påstå att det er nest mer viktig å passe på at uh, ukrainske myndigheter uh, i den situasjonen her uh, holder seg til krigens folkerett uh, hvis man er uh, alliert med med, med Ukraina
1: Spekulasjonene har rast i ukesvis om skjebnen til Nordkoreas øverste leder, King Jong-un. Han forsvant fra offentligheten i over en måned for så å dukke opp igjen med en stokk. Den offisielle forklaringen at han skadet kneet mens han levde sig for mye inn i en militærøvelse, er det få som tror på.
6: I
3: en liten konteiner i byen Puchon i sør -Korea pakker Lee Min-bok, nudler, dollarskjedler, minnepinner og flyveblader. Han jobber sammen med mange andre frivillige, og de fleste er som ham nordkoreanske avhoppere. Etter å ha beregnet vindretning og hastighet, slipper de sine pakker festet til sju meter lange varmluftsballonger, slik at ballongene vil blåse inn i det hermetisk lukkede Nordkorea.
4: Fung-sang-tangene ja, vil blåse inn i det hermetisk lukkede Nordkorea. Fung-sang-tangene vil blåse
3: Ballongene er den beste veien til fred og gjenforening. Vi forteller nordkoreanerne sannheten og ber dem om å ikke hate USA og Sør-Korea, sier Lee min -bok. Men lederskapet i Nord har hatt verdens oppmerksomhet de siste ukene av helt andre grunder. Det var under 69-årsmarkeringen for stiftelsen av det nordkoreanske kommunistpartiet forrige fredag. Det ble åpenbart at noe virkelig ikke var som det skulle.
7: Dette er en av de store
3: høytidsdagene i den nordkoreanske jutsjososialistiske personkulten. Dagen feires med danseoppvisninger i gatene og en høytidlig seremoni ved mausoleene til både store og kjære leder i sentrum av Pyongyang. Dette er dagen hvor parti og militæreliten bøyer sine hoder i respekt for Kim Il-sung, landets fortsatt evige president, mens den eneste som manglet på bildene var hans barnebarn. Kim Jong-un sendte nemlig bare en blomsterkrans. Nordkorea er et av få regimer igjen i verden, hvor kremlologien fra sovjettiden fortsatt lever som metode og verktøy for politisk analyse. Og de siste ukene har vært som jaktstarten for denne særegne sportsgrenen, selv om den også har vist sin klare begrensning. Slik kremlologene tolket lys i vinduer og folks plassering på gruppebilder for å forstå vad som skjedde bak muren i Kreml, har Nordkorea-eksperter av alle tappninger de siste ukene spekulert i hvor Kim Jong-un har blitt av, som regel understøttet av veldig små detaljer. Britenes tidligere ambassadør til Pyongyang, John Everard, gikk kanske aller grunnigst til verks. Den 10. oktober skrev han at alt tyder på ett stille kupp nå mot Kim Jong-un. Dersom det var sant at han hadde skadet kneet, kunne han jo latt seg filme sittende ved et bord på partiets 69-årsdag, påpekte han. Han mente mye tydet på at Kim den yngre nå bare er partiets og statsmaktens gallionsfigur, mens en liten krets av hans fars tidligere venner egentlig håller i maktens tømme. Partiet er i akutt pengekrise for å holde elitene i Pyongyang velforsynt med klær, Cognac og Nespresso-maskiner etter at Kina kuttet deler av bistanden etter prøvesprengningen i fjor. Derfor har generalene fjernet ham, mente John Everett, och så satt han sin krimiologi i firehjulstrekk. Tre av Nordkoreas høyeste tjenestemenn besøkte nemlig sørkoreanske Incheon den 3. oktober, og under dette besøket var det mye som ikke stemte. De besøkene smilte og lo, som nordkoreanske partipamper aldrig gjør, men kanske følte disse tre for første gang siden 50-tallet at de var ute av Kim-klanens stramme grepp. De gikk i militæruniform, som er forbeholdt høytidlige anledninger og ikke vanlig ved Och Og de hadde livvakter, som vanligvis bare beskytter landets leder. De hadde heller ikke med seg noe brev fra Kim Jong-un, noe som kunne bety at han ikke lenger er i position til å skrive slike brev. Spekulasjonen virket både klok og skarpsindig. Helt in till Kim denna uken dukket upp igen med stock. Hans propagandaparat virkat också mer än intakt. Jira 2 moni를
7: 메달고 날아 들어오던 기구들이
3: 경로한 우리 skutt ned i luften genom ett brutalt luftangrepp från vårt rasande flygevapen kunde denne nordkoreanske nyhetsoppleseren melde denne uken. Nordkoreanske medier advart om dødelige angrep mot sør hvis det kom flere ballonger. Men i containeren lar Limin Buksae ikke skremme.
4: 그 말이 공허한 거 심으면 하면은 이거 어디서 하는지 모르는
3: 데 Nordkoreas tutsler er tomme. De vet ikke hvor jeg sender ballongene fra, sier han. Og han kom til å fortsette på ubestemt tid. Det deler han i hvert fall med Kim Jong-un. Peter Svor, Beijing.
0: Vi skal til byen Iguala, sør for Mexico City. For to uker siden forsvant 43 studenter, og nå rulles en ristende historie opp om tettebann mellom myndigheter og narkotikakarteller.
1: Sånn hørtes det ut i URIKS tidligere den uka. Massegravene inneholdt ikke de 43 savnede studentene, mener myndighetene nå. Flere politifolk er arrestert, mistenkt for å ha overlevert studentene til et narkotikakartell. I Meksiko fortsetter protestene.
0: Rasende mennesker går til angrepp på justisdepartementet i hovedstaden Meksiko City, mens de roper «mordere». Noen av demonstrantene kaster stein mot bygningen. Flere vinduer blir knust. De mener myndighetene ikke gjør nok for å finne de 43 studentene som har vært savnet i tre uker.
8: Fordi det er indignende situasjonen vi har viss i Mexiko.
0: Situasjonen i Meksiko gjør oss rasende. Jeg er lei av undertrykkelsen og mangel på rettssikkerhet i dette landet, sier Rina Rodas, en ung kvinne i 20-årene som demonstrerer foran Justisdepartementet.
8: 26.
0: september skjøt politiet mot en buss med lærerstudenter i byen i Guala, rundt 20 mil sør for Meksiko City. Seks ble drept, minst 25 skadd, og 43 har vært savnet siden da. Studentene kom fra en radikal læreskole for å demonstrere mot lærernes dårlige kår. Angel Nerid ola Cruz var en av studentene som overlevde.
2: Ellene kom det. Og vi kom det når de kom det.
0: De lokale politimennene tok studentene med seg. Nå sier de at de overlot dem til narkosmugglere. Det betyr at vi har narkomyndigheter i delstaten vår, sier han selv. Politi og soldater bevokter en massegrav med 28 forbrente lik, som ble funnet i utkanten av byen noen dager etter at studentene forsvant. Myndighetene fant massegravene etter at to medlemmer av en organisert kriminell gruppe tilstod å ha drept 17 av studentene. Den kriminelle banden hadde forbindelser til et av de mektige narkokartellene i landet. De fleste trodde at de forkullede likene var de savnede studentene, men det stemte ikke. Prøvene vi har tatt er likende. Samsvarer ikke med DNA-prøver av de savnede studentenes familier, fortalte justisminister Gizu Morillo på en pressekonferanse. Alle lurer nå på hvem de drepte i massegraven er. I tillegg har myndighetene funnet andre massegraver i samme område den siste uka. Alle lurer også på vad som har skjedd med de savnede studentene. Saken har rystet Meksiko og ført til opprullingen av en av de verste skandalene i landet, som viser hvor tette bonden er mellom politi, myndigheter og de brutale narkokartellene. Mer enn 30 lokale politimenn er arrestert, mistenkt for å ha samarbeidet med narkokartellene, om bortføring og drap på noen av studentene. Sikkerhetssjefen er etterlyst, og borgermesteren og hans kone har flyktet og er som sunket i jorda. I tillegg er hele den lokale politistyrken avvepnet. Føderalt politi og soldater har overtatt sikkerheten i
2: la general de byen.
0: Saken har skapt politisk hodebry for president Enrique Peña Nieto, som lovte å få en slutt på narkovollen da han ble insats som president for to år siden. Rundt 100 000 mennesker er drept som følge av narkovollen de siste årene. Flere i 10 000 er trolig
7: forsvunnet. President
0: Nieto lover å rydde opp Og at de ansvarlige bak bortføringen av studentene skal tas Men mange tror ikke på han For det er ikke første gang det er avslørt tette forbindelser Mellom narkokartellene og myndighetene i Meksiko Mange politifolk og politikere står på lønningslistene til de brutale kartellene Og nå ser det ut til at meksikanerne har fått nok Over hele Meksiko har det vært store demonstrasjoner mot myndighetene siden studentene forsvant. "Ya se haga algo que realmente actúen con con hechos concretos y no solo con palabras. Ya dilo que noe skal bli gjort, konkrete handlinger og ikke bare ord," det sier studenten Brenda Cruz, som var en av mange som var med i demonstrasjonen foran justisdepartementet.
1: Det sa Inger Marit Kolstadbråten. På Universitetet i Agder følger Adriana Ruiz med på det som skjer i hjemlandet. Hun skriver nå en masteroppgave om kvinners rettigheter i Meksiko. Og Adriana, hva går gjennom hodet ditt når du hører om de savnede studentene?
8: Det er en utrolig trist situasjon. Når jeg leste det så ble jeg selvfølgelig sjokkert. Jeg ble rassende. Jeg ble leima. Og jeg ble flaut. Det viser at situasjonen i Meksiko er blitt så alvanligt att det cooka de oro som över hela Mexiko.
1: Du sade du blev flau, vad blir du flau över?
8: Jag blev flau att det har kommet til detta punkt. Är ingenting här chef? Är jag flaut över att strafffriheten i Mexiko? Är flaut over att minnet ikke inte klara hon där
1: det er flere tusen mennesker som protesterer mot de mektige narkokartellene. Men vil disse protestene hjelpe? Vil det ha noe å si?
8: Det er vanskelig å si. Det som er viktig er at det for første gang i mange år så er Meksiko en enstemme. Vi er alle ganske lei av situasjonen. Vi er sjokkert hver eneste dag med nyheterne. Det er vondt å se dem, og det virker som, spesielt ungdommen, de er så lei, kommer ut nå, og så sier de fra. Det, det er det eneste måte at vi kan eh, bli hørt.
1: Men var det som gör at denne saken får folk ut i gatene? For det er jo ikke første gang det er avslørt massegraver eller forbindelser mellom kartell og myndigheter.
8: Nei, det er det ikke. Det, det er helt rett. Men folk var allerede i gatene. O dette var de resultatene. Og så det som skjedde med studentene, som til nå viser seg vi vet ikke hva som har skjedd, de har forsvant, de fant en massegrav. Nå er det bare ikke. Da er det spørsmålet, ok, hvem er som er i massegraven? Det er en ting som var helt klar, at folk har, vært, har allerede vært ute i demonstrasjonen siden 2012. Eh, Demonstrasjoner er i forbindelse med reformer, de är förbindelse med narkokartellerna, de är förbindelse med orättfärdigheter och så är det en ting som sker, det är en anarkistbevägelser, en väldigt liknande grupp som kommer sig in i protest i demonstrationerna, om med dessa fredliga. Och så börjar de att skapa kaos och etter det så vill inte myndigheter och brukar lite starkare makt emot de demonstranterna for at det, det vil ikke komme ut av kontroll.
1: Adriana, har du tro på at denne saken, disse protestene, kommer til å um, endre noe i, uh, i Meksiko? Eller har man lært sig å leve med situasjonen og har en slags aksept for hvordan samfunnet har blitt?
8: Jeg har stilt meg det samme spørsmål flere ganger, egentlig. Jeg har tro på internasjonale samtaler og internasjonal press. Jeg har ikke trodd på at det er nok med demonstrasjoner.
1: Du lytter til URIKS på lørdag. Den neste halvtimen skal vi høre at det ligger an til målfoto i Brasils minst forutsigbare presidentvalg. Kommentatorene så ikke Dilmas utfordrer
9: har blitt kalt en playboy og en overklasse gutt og begge deler har en solid kjerne
1: av sannhet Cannabisns framvekst i Italia og korrespondentbrevet fra Ebola-rammede Liberia ligger også på spillelista, men først til New York
3: The General Assembly will now proceed to the election of five new permanent members of the Security Council.
1: FN samlet seg før helga for å velge nye medlemmer til verdens mektigste bord. Antvert år så byttes fem medlemmer ut, og de nye som skal få prøve sig, som har fått diplomatiets første pris, er Angola, Malaysia, Venezuela, New Zeeland og Spania. En spennende mix virker det som. Geir O. Pedersen, du er Norges FN-ambassadør og med oss fra New York. Hva slags sikkerhetsråd får vi nå? Jeg tror ikke det blir de helt store endringene. Det viktigste, som du vet,
7: er jo selvsagt de fem faste medlemmene. Det er de som setter av gjennom og preger dagsorden i Sikkerhetsrådet. Og så er det alltid slik at de som velges inn står mer eller mindre nært av de faste medlemmene. Det har på en alltid vært tradisjonen, og da er det litt forskjellige grupper, som du vet, i FN. Og vi har for eksempel da den alliansefribevegelsen og deres rolle, og de vil da ofte stå nært for eksempel Kina og Russland. Og den fremste talsmannen for dem, bland de ikke-faste medlemmene i det nye rådet, det vil da være Venezuela.
1: Ja, de er jo kjent for utfall mot Vesten, spesielt da Ogert Chavez var president. Og eh, la oss høre hva Venezuelas utenriksminister sa.
10: Et triumfo contundente. Se produjo a pesar de la continuada campaña de descrédito contra país y nuestras
1: instituciones. Det står också altså Venezuelas utrikesminister som säger at triumfen kom till trots för svärta kampanjen mot landet. Vad kan vi vänta oss av Venezuela i FN-sammanhang Pederson? Vi kan nok regne med at Venezuela kommer til å
7: stå veldig nære Russland på en del av de viktigste konfliktspørsmålene, særlig relatert til Midtøsten, hvor det vil være det vi kaller såkalt suverenitetsspørsmål som kommer inn i bildet. Med andre ord, altså hvor understrekningen vil være i stedet for å beskytte sivilbefolkningen som vi legger vekt på, så vil Venezuela være opptatt av det de kaller da nasjonal suverenitet for den til hvert tid sittende regjering i landet. Det vil i midlertid bidra til å ende noe dramatisk på styrkeforholdet i rådet, fordi dette er jo allerede i dag forfektet av Kina og Russland i særdele sett. Og så lenge de to da har veto makt, så betyr det at noen endring i rådets dagsorden og politikk vil ikke komme på grunn av Venezuela.
1: Det måtte flere avstemninger til for å avgjøre om Tyrkia eller Spania skulle få en stol, og Spania trakk til slutt det lengste strået. Hvilket land støttet Norge?
7: Det var et godt forsøk, men som du vet så sier vi ikke hvem vi støtter i når det gjelder avstemninger til Sikkerhetsrådet. Det er en lang tradisjon og som følges av av alle så si, på dette området.
1: La, la meg prøve en annen måte. Da. Hvordan leser dere diplomater denne drakkampen mellom Spanien og Tyrkia, og da også utfallet som ikke var positivt for Tyrkia? Jeg tror det er to hovedforklaringer på dette.
7: Det ene er at Tyrkia kom veldig sent på banen. Tyrkia var jo medlem av Sikkerhetsrådet for senest fire år tilbake, og når de da lanserte sig som kandidat, så har allerede mange av oss allerede vært og hatt diskusjoner med andre i lengre tid. Og det har nok preget avstendingsbildet. Det siste og kanskje veldig så viktige elementet er at Tyrkia har blitt mye mer omstrødt i Midtøsten blant de arabiske statene og er det ingen hemmelighet her i New York at en god del av de arabiske statene mobiliserte mot Tyrkia
1: Jeg ser en tweet fra delegasjonen din et bild med gaver på bordet i FN-salen Ta med bak kulissene
7: ja, det er en, også en lang tradition at det gis uh, hovedsakelig små gaver. Jeg tror jeg fikk uh, noen sånne tyrkiske søtsaker, jeg fikk noe uh, sjokolade, og det er blitt utdelt olivenolje og mange forskjellige ting. Og så er det en, en god del av kandidatene, de inviterer da til reiser til hjemlandene, slik at folk kan få et bedre inntrykk av politiken og hvordan det ser ut i disse forskjellige landene. Det som jeg synes var interessant å observere i år, var at jeg tror ikke de som brukte mest penger var de som fikk størst oppslutning. New Zealand som ble valgt, og som jo er veldig like sin med oss på de fleste områder, var ikke av de som har brukt mest på dette. Hun fikk likevel da komme igjennom i første avseringsrund i Vestgruppen, og det synes vi er et sundestein i denne situasjonen.
1: En OL-søknad om å arrangere lekene i Norge i 2022 ble det ikke. Men Norge kan få en plass runt Sikkerhetsrådets bord i samme periode. Hvordan jobber du for å sikre støtte?
7: Det vi gjør er å holde en gjennomgående høy profil. Norge er jo i FN-samling kjent som en brobygger. Vi har en klar politik på alle de områdene som er viktige for sikkerhetsrådet og viktige for, for FN. Og jeg tror det er riktig å si at fordi det også er stor kontinuitet i norsk utenrikspolitikk, så er vi gjenkjennelige og vi er respektert.
1: Har du også kjøpt inn ekstra mye laks og akkevit for å dele ut?
7: <laughs> Dette er, som du vet, noe fram i tid. Vi er jo en del av en såkalt nordisk rotasjonsordning, Siste gang var det Finland som stilte. Finland nådde ikke opp. Nå, om to år så vil det være Sverige som er kandidat. Og I første så er det viktig for oss at Sverige har en suksessfull kampanje bli og blir in. inn. Så får vi komme tilbake til spørsmålet om norsk kandidatur.
1: I Italien skal forsvaret sette i gang med å dyrke marihuana. Italienerne følger i fotsporene til Nederland, Tyskland, Tjekkia og Kypros, og gir grønt lys for å bruke denne typen narkotika til medisinske formål. De militære skal både dyrke og passe på avlingene. Nå
4: Oppe,
10: prøver, I et drivhus et stykke utenfor Venezia diskuterer italienske forskere de grønne plantene som de dyrker fram. Marihuana-plantene er flotte og frodige. Noen er små, andre er et par meter høye. Lys, temperatur og luftfuktighet kontrolleres nøye for å få best mulig vekstvilkår.
2: Nåske skap er å sette på medici, justo mix just
10: Målevort derå utvikle en type marijuana planter som innehåller den riktige typen og mden av virkestoffer som somængst til medicinsk bruk si forske Gianpaolo Grassi. Han er Italias leende specialist på dette område. Planne som drives fram her skal om få måter overtas av det italienske forsvare. Regeringen har bestemt at de militære skal stå for produksjonen av marihuana til medisinsk bruk. Det skal skje på et godt bevoktet militært anlegg utenfor Firenze.
2: Lo scopo è ovviamente quello di ridurre il costo. Questo è il motivo per cui si è fatto. Noi pensiamo di diventare autosufficienti e
10: Målet med dette prosjektet er å redusere kostnadene, sier den italienske helseministeren Beatrice Lorenzin. Italia kan bli selvforsynt med marijuana og slippe dagens import fra Nederland. Dermed kan utgiftene bli mer enn halvert, tror ministeren. Og akkurat prisen er viktig. En måneds forbruk koster nå omlag 9000 kroner. Og det er utenfor rekkevidde for de aller fleste som trenger marijuana til å dempe smerter, kvalme og andre virkninger av sykdommer og medisinsk behandling. Når prisen blir kraftig redusert, kan trolig tusenvis av nye pasienter ta i bruk marihuana. Det er også snakk om at medikamentet kan bli å få på blå recept, altså at pasientene slipper å betale for noe som helst. I laboratoriet utenfor Venezia testes virkestoffene i plantene. Forskerne tror at denne typen narkotika har mange fordeler fremfor andre medisiner.
2: En
10: pasient trenger bare å ta noen milligram av dette stoffet, sier forsker Gian Paolo Grassi. Han viser til at det enkelt kan løses opp i drikke eller blandes i noe søtt. Det er svært lite som skal til for å oppnå en positiv effekt. Lederen for den italienske foreningen for medisinsk bruk av cannabis er anestesilege. Han er helt enig med forskeren. En av mine pasienter gjennomgikk selvgiftbehandling, og han var svært plaget av kvalme, smerte og depression forteller Francesco Crestani etter at patienten byt og bruke marijuana forsvant de flst av plagene selegen i italie er det for oss vis strenge straffer for å produceere og selle narkotiske stoffe som marijuana og traditionellt er det mafian som har kontrolert denne typen ulovlig rikksomhet nås at se på at de militære skal klare og hålle mafians klammeån borte fra produktionsjon av stoffe til medicinsk bruk Samtidig sier regjeringen at Italien ikke kommer til å følge utviklingen i flere amerikanske delstater. Der har narkotika til
1: medisinsk bruk vært det første skrittet på veien mot full legalisering av marihuana. For å plukke opp tråden til Jan Espen Kruse, over halvparten av amerikanerne, 57 prosent for å være nøyaktig, bor i delstater der cannabis eller marihuana er lovlig. Enten til medisinsk bruk, fritidsbruk eller at fengselsstraff er omgjort til bot. Gro med URIKS på lørdag fra Washington, det virker som om amerikanerne har snudd på relativt kort tid. Hva har skjedd?
6: Ja, där är flera faktorer som nog spelar in. Det ena är ju att det är ett generationsskifte. Popkulturen eh är en kultur där det är relativt vanlig att och röke, det är vanlig på konserter, det är vanligt i sällskapet bland ungdom. Och vi ser ju också av meningsmålingarna att bland amerikaner under 29 år så är det gott och väl 2/3 som stöttar legalisering. Och så är det mer etablerte folk leger som har börjat argumentera för att det ikke er så skadaniskt kanske trodde. Det er ikke slik at marihuana fører til bruk av heroin eller sterkere stoffer, og dessuten så kan det brukes til smertelindring, altså i positiv forstand. Smertelindring ikke minst for folk som har kreft, og flere av de mest kjente fjernsynsleggene her i USA har snudd i synet på legalisering av marihuana i det siste.
1: Er det noen signaler som tyder på at det kan bli lovlig, eller legalisert også på federalt nivå?
6: Nei, det er det ikke. Det er fortsatt flertall i kongressen, i representantenes hus mot legalisering. Obama har jo innrømmet att han selv har røykt, og han har vel signalisert att han ikke kommer til å være så veldig aktivistisk når det gjelder å forfølge de som røyker var i de delstatene hvor det er avkriminalisert eller legalisert. Men på den andre siden, når Justisdepartementet ber om lov til å se på forskrifter og regler, så kan jo ikke Obama nekte dem å göra det. Det er... Forbudt ved federal lov å både ha og røyke.
1: Og om det røy i to uker så er det mellomvalg, og det er ikke bare som da skal i ilen. Flere steder så skal også velgerne legge føringer for cannabis-politikken. Hvordan behandles spørsmålet i amerikanske medier?
6: Det er kanskje ikke det viktigste spørsmålet i valgkampen. Folk er mer opptatt av jobber, økonomi, en av legalisering av marihuana. Men her i DC for eksempel er det ganske klart at det blir et flertall for å legalisere innehavelse av to unser eller det er rundt 56 gram marihuana. Det skal bli lov å ha seks potteplanter hvor du selv dyrker marihuana hjemme. I Alaska så går det kanskje også mot en legalisering. Där har man jo en del konservative politikere som, som er for legalisering utifra at privatlivet skal ikke tråkkes på av staten. Eh, en kjent TV-programleder har sluttet i jobben for å drive kampanjen for legalisering på heltid. I Oregon er det også kanske et, et knappt flertall for, for legalisering, mens de i Florida snakker om å innføre eh, marijuana til medisinsk bruk. Eh, där är det mer usikkert hvordan den folkeavstemningen går.:
1: Da jeg var i Colorado for rundt et år siden så var de først ute med å selge marihuana over disk og der mötte jeg et næringsliv som ikke så frem til den turismen cannabis ville føre med seg. Vet du noe om hvordan det har gått?
6: Det har jo ført til en strøm av busslaster med turister som kommer for å kjøpe. Men det er kanskje ikke de aller mest velstående turistene som kommer og det er jo også slik det er fortsatt ulovlig å røyke på eh, offentlig sted. De fleste hotellene nekter eh, beboerne der å i på hotellrommene, inkludert på balkongene. Noen trodde de kunne finne et smuttull der og sitte på balkongen og røyke. Og det er ikke enkelt å finne fram til butikkene. Det ligger ikke noe ute, for eksempel på kommunens hjemmeside, hvor er det du kan kjøpe marihuana. Men altså, i forbindelse med, særlig i forbindelse med festivaler, popfestivaler, musikkfestivaler, så kommer det... Horder av særlig da yngre mennesker som kommer for å røyke. Og politiet ser litt gjennom fingrene om de røyker ut også.
1: Brasil er i innspurten på en dramatisk valgkamp og valget neste søndag kan bli det mest spennende på flere tiår. De siste målingene viser at sentrumhøyrekandidaten Aesio Neves har et ødelite forsprang på den sittende presidenten Dilma Rousseff. Arne Stefansen i Rio de Janeiro gir oss et bilde av han som kan bli Brasils neste leder.
9: Han kommer rett mot meg med et selvsikkert smil, han ser yngre ut enn sine 54 år. Aesio Neves er mann som sier han vil redde Brasil fra korrupsjon og økonomisk krise. Jeg møter ham på en pressekonferanse her i Rio de Janeiro. Han er kledd i en elegant blå dressjakke, olabukse og lyseblå skjorte uten slips. På jakkeslaget har han et stort gult merke med tallet 45, partinumre ved valget neste søndag. Mitt mål er å forandre Brasil.
7: É com a mudança de valores em primeiro lugar, de postura, de compromisso com a ética.
9: I første rekke handler det om nye verdier og nye holdninger. Med det som utgangspunkt skal vi gjøre en bedre jobb en dagens regjering. For dagens makthavere etterlater seg en trist arve. En inflasjon ute av kontroll, svak økonomisk vekst, kontor i uorden og tap av troverdighet, sier presidentkandidat Aesio Neves Han er blitt kalt en playboy og en overklasse gutt Og begge deler har en solid kjerne av sannhet Men han er også en erfaren og dyktig leder og politiker Med lang fart tid som guvernør i Brasils nest største delstat Minas Gerais Og som senator i Brasils nasjonalforsamling Og han er født inn i politikken av Tancredo Neves, landets første folkevalgte president etter diktaturet. Aesio Neves overrasket alle da han gjorde et brakvalg i første valgomgang her i Brasil for to uker siden. Med mer enn 32 prosent av stemmene i kan videre til ny valggrunde, og ligger nå side om side med venstresidens kandidat Dilma Rousseff på meningsmålingene. Et av hans beste kort i valkampen er påståndene om at ansatte i Brasils største selskap, statsoljeselskapet Petrobras, har betalt store summer i bestikkelser til medlemmer og presidentens parti.
7: Vig extrem men grav og kan ik referma at todø Brasilien.
9: Det er eks extremt alvorlig si Neves på pressekonferensen her i Rio. Je vil jøre det klart over for alle brasilianere at mittmål er å generre ise verdigheten til det offentlige Brasil. Jeg lå vøge til vake f for statli bedrifer til det brasilianske folk. Og jeg er svært motivert for å gå inn i denne kampen som utvilsomt blir har. Fordi det ligger meg på hjertet å skape en effektiv regjering av personer med verdighet og ære, sier presidentkandidaten. Aesio Neves har størst oppslutning blant velstående brasilianere hans løfter om mindre statlig inblandning, mindre byråkrati och en effektiv kamp mot inflasjonen har skaffet ham mange og mektige venner i brasiliansk näringsliv. Men han har også betydelig støtte i den så såkalte klasse C, Brasils store og raskt voksende lavere middelklasse. På gata i den fattige byen Madureira i Rio de Janeiro finner jeg fort noen som vill stemme. ASUUNeves.
1: Je varæske af eki del ekonomika hvad på det for essa infra krispar å infraom?
9: Jeg i tror at ASUNeves så hans medarbededere Aristantil og få inflationsjon under kontroll ser en 38 år gamle Leonardo Abreu. Det er nå de viktigste for alle brasilianer. For folk i dette lande vet vilket ulyker hyperinflasjon kan før til. Jeg mener dessuten at Arbeiderpartiet PT er for radikalt til å styre Brasil. Den regeringen hindrer utvikling i landet, og den greier ikke å få fart på økonomien, sier 38-åringen. Aisio Neves fra sentrumhøyrepartiet PSDB, er Brasils mest omtalte politiker i øyeblikket. Neste søndag får vi vite om han blir ny president i verdens sjette største
1: økonomi. Da skal vi åpne posten. Ukas korrespondentbrev er fra Ebola-rammede Liberia. Og sent oss av korrespondent Sverre Tom Radøy under mellomlanding i Bryssel.
2: Det var ikke helt å tro på den velkomsten vi fikk på bryssel Airlines 1247 i går. Ordene til kabinsjefen ble utydelige gjennom engangsmasken, og røvinn servert av en lanke latex smaker også spesielt. Vi hadde vært i verdens verste Ebola-land i en uke fotografen Ben Kristiansen og jeg. Det virket som en månte. Det var nok nå. På flyplassen i Monrovia skurret fjernsynsapparatet i hjørnet noe om at leger uten med mente innsatsen så langt ikke syntes. Nå måtte det flere helsearbeidere til. Eller var det den FN-ansvarlige for ebola som sa det i snøværet på skjermen? Dr. Sukka Moses hadde sagt det samme til oss lørdagen før. Vi traff han på JFK-sykehusets Ebola-mottak i hovedstaden. Avdelingslegen talte sine ansattes sak. Sa at 2500 kroner måneden var for lite for en sykepleier på verdens farligste oppdrag. Fire i staben hans hadde allerede mistet livet. De etterlattet fikk ingenting. Sykehuset hadde ikke råd til å forsikre sine ansatte. Det viktigste nå er å motivere helsearbeidere, sa Moses. Gi den penger, bedre utstyr og sikkerhet for familien. Jeg fortalte at den norske utenriksministeren skulle komme noen dager senere. Moses håpet han kunne hjelpe, men at det hastet. mandag kunne det bli streik. I så fall måtte stengte dører åpnes. De sykeste ville bli liggende og dø i egne kroppsvesker, mens de som kunne ville karre seg hjem når de ble sultne. Hjemme ville de smitte fire familiemedlemmer hver i snitt. Lukten av klor setter klokka tilbake et halvt århundre til bassenget på Camp Jøntegård, feriekolonien där onkel Hans kompenserte for manglende rensehandling ved å helle flaske klorin i vannet hver torsdag. Ingen av oss ble brune den sommeren. Spray-flasken med klor-oppløsningen fort en venn i Liberia. Hennene får en dusj hver gang de har berørt noe som helst. Et håndtak, en kran, et bord. Overalt er det tappekraner for påfyll. Joggeskoene sprajes før leggetid, slagstøvlene like så. Men jeg reiser fra begge parene. Europa ville ikke likt å få dem tilbake. Bengt bannet hest. Nettet var nede, og tiden var knapp. Mandag hadde vi dratt tilbake til Ebola-mottaket på JFK-sykehuset for å se om helsearbeiderne virkelig streiket. Det gjorde de. «Slipp meg ut!» Douglas ropte til sykehusledelsen som hadde sperret ham og de andre helsearbeiderne inne bak gitterporten. Kamera gikk. En sykepleier braste i gråt og sank ned på kne. Hun hadde mistet nok et par kolleger ved sykehuset. Douglas så NRKs Liberia-team og ropte ut at de ansatte ikke hadde fått lønn på mange uker og at nok var nok. «No money!» Porten gikk opp. Streiken var et faktum. En aggressiv mann fra ledelsen ba oss legge bort kamera. Hadde vi tilatelse? Jo, vi hadde pressevisum. Men visste vi ikke at helseministeren på torsdag hadde innført en egen permit for journalister som skulle dekke Ebola? Jo da, det visste vi godt. Det han ikke var klar over var at han ropte rett inn i mikrofonen med NRK i den andre enden. Vi prøvde å fortelle ham det, men han ville ikke høre. Vi hadde selv søkt ministeriet flere ganger om en slik tilatelse uten å få svar. Ingen kollegaer vi trapp på kjente noen som hade fått en slik tilladelse. Men bestemmelsen ga myndighetene makt til å bortvise journalister og beslagelige materialer når det passet seg så. Hvordan regjeringen behandlet sine offentlige ansatte, helsearbeidere, hadde ikke omverdende noe med. Bengt var den eneste fotografen som filmet porten som gikk igjen. Sinne for tvilsen og sykepleieren som brast i gråt. CNN og Associated Press var et annet sted der lite skjedde. Myndighetene uttalte at rykten om aksjonen var løgn. Bengts bilder viste noe annet. Nå skulle de i dagslivet først, så til EBU, den europeiske kringkastningunionens bildebank. Der kunne andre TV-selskaper hente bildebevisene fram, Vi hade dårlig tid. Det var 20 minutter til sending. Da brøt internettforbindelsen helt sammen. Netter er nede i hele Monrovia», sa receptionisten, «men kunde komme tilbake biken bik time som helst». Benk løp ut med den mobile satellittfangeren for å få sendt via verdensrommet, men bygningene sperret veien. Marinlyst fulgte spent med. Så ruslet et par kilobytes inn på rom 39 på Mamba Point Hotel, så noen til. Til slutt ble forbindelsen såpass at bildene kom seg over sjø og land til Studio 5 på Marinlyst i Oslo. Da vi tilfeldigvis traff ministern selv dagen etter, og naivt spurte om helsearbeiderne faktisk aksjonerte, sa han at han hade hørt noen rykter om at det var et par som ikke var helt fornøyde. Han kunne ha fortalt at han samme dag hadde gitt i streikene sparken, og at lederne for helsearbeiderforbundet hade gått under jorda i frykt for egne liv. Men nå ventet han utenriksminister Børge Brende, så vi fikk ha ham unnskyldt. Brende lovte å ta opp de elendige arbeidsforholdene til offentlige helsearbeidere med presidenten, og gjentok etter møtet at dette var noe Norge skulle se nærmere på. Hvis lokale helsearbeiderne ikke får rimelig betalt, og fagforeningsledere må leve i det skjulte, så bygger ikke dette opp under tilliten til helsevesenet, sa Brende til NRK, for og la seg etter tolv timer i Liberia. Han skulle vært med oss dagen etter, da vi traff den ene lederen for helsearbeiderforbundet, George Williams, det var som en liten agentfilm der bilen vår ble dirigert per telefon til en bensinstasjon en time fra sentrum. Der satt vi i nokken en time og ventet i 30 grader plus, Før en spe man med skyggelue banket på bilvinduet og var klar til å fortelle sin historie. Williams fikk sparken da han organiserte en strejk for snart ett år siden. Og truet på live nå da helsearbeiderne aksjonerte på nytt på mandag. Med kamera på fortalte han oss vem, som ville ham til livs. Den historien kommer vi tilbake till. Han sa at det vi hade sett i Monrovia er en glansbild i forhold til hvordan det er på landsbygda. Der har mange hverken handsker eller ansiktsmasker når de behandler ebola-smittede, sa Williams. Jeg har det bildet i bakhodet da Monique serverer kaffe på flyet hjemme. Kabinpersonalet på flyet hadde bedre verneutstyr enn de som er førstelinjesoldater i krigen mot viruset. Liberia er en røverstat. Folk frykter politi. Landet ligger nesten nederst på alle indekser der Norge gjør det godt. Staten ble grunnlagt av hjemmvente slaver fra USA. Det kunne ikke gå bra. Det bodde jo folk her fra før som ikke likte å bli forvist, og mindrengerne var aldri så mørke i huden. Monrovia har navnet til den amerikanske presidenten, han med doktrinen. Flagget er som Stars and Stripes, men med færre striper og kun en stjerne. Valutaen er liberiske dollar, men de fleste foretrekker originalen. Landet har vært en USA-venn i kalle krigentider, da Sovjet og USA brukte også dette kontinentet i spillet om vår herres klinkekule. Tidligere slaver ble de nye undertrykkerne, og konflikten mellom disse grupperne har formet Liberia i 150 år. Så kom borgerkrigen og tok en kvart million liv, og freden som brakte håp til landet som i 2010 var verdens mest korrupte og et av verdens fattigste. En Nobels fredspris var fint å få, Johnson Surly for mange av de vi traff respekt for, mens andre i regjeringen og statsadministrasjonen får stryk. Hva har gjort sterkest inntrykk, spurte Dagsrevyen mot slutten av oppholdet. Jeg kunne sagt, gamle Francis, vi så og filmet ham på god avstand da han ble båret ut av menn i hvitt fra smuget i Vestafrikas største slum, West Point. Det klassiske bildet på Ebola-land nummer en. At bestemor såpet inn en naken guttunge rett bortenfor, vises ikke så ofte fram. Han sto der i balja og ble skrubbet til han skinte så tog hun sandalene og ga dem samme omgang mens Ebola-bilen satte sirenene på. Over veien stod nabokona krombøyd og vasket klær. Hun ble i plagget halvtørt og slanget opp på baken til mellomlagring og tok fatt på neste plagg. Gutta i gata sparket en filebult gjennom trange smug. En ung jente så langt etter den største gutten «Liv leves i Liberia. Selvsagt gjør det, det. Det er bare vi tidreisende journalister som trodde noe han før vi kom.
1: Sverre Tom Radøy. Det var utenriksmenyen denne lørdagen. Teamet som ønsker god helg er Lisbeth Selreite, Bente Alice Veskård og Anders Tvegaard. Kommentarer eller tips? Du når oss på sosiale medier under emneknag NRK URIKS. Og vil du høre noe igjen, sjekk ut podcasten på NRKs nettsider. Vi høres.